0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Von meinem letzten Gast, Nicole Kobjol, sind wir 500 Kilometer südöstlich durch Tschechien gefahren und mitten im schönen Wien gelandet. Hier wartet flitzebogen gespannt die Weise. Denn das bedeutet ihr Name Sonja, die russische Form von Sofia. In Russland selbst hat Sonja die Bedeutung die Träumerin. Die Venusfalle und Landsfrau Sonja Kirchberger ist ihre berühmte Namenscousine. Wie weise sie ist und wovon sie gerne träumt, erzählt sie mir jetzt in der Schnapsfolge Nummer 11. Servus, grüß Gott und hallo Sonja Wimmer.
0: Hallo Sascha, danke für das schöne Intro. Da habe ich ja gleich was über meinen Namen erfahren, was ich noch gar nicht wusste.
1: Und stimmt das?
0: Naja, ja, ich träume eigentlich recht gerne, bis ich äh, das Richtige für mich gefunden habe. Also insofern kann ich das bestätigen.
1: Und, dann wird das, ja. Und
0: ob das weise ist oder nicht, das überlasse ich den anderen, das zu beurteilen.
1: Sehr schön. Du bist äh, Geschäftsführerin des ähm, Hotels The Harmony Vienna, direkt in Wien. Deine Karriere, habe ich jetzt mal geschaut, ist gar nicht so hoteltypisch wie die, die ich bisher, die meisten Folgen, die ich bisher gehabt habe. Du hast BWL studiert, äh, dann warst du Flugbegleiterin bei Lauda Air, Assistentin der Geschäftsführung bei Scholl Österreich. Äh, die machen noch was genau?
0: Die machen äh, Kosmetikprodukte. Genau. genau. Kostige, Kosmetik, alles Mögliche in dem Bereich.
1: Genau. Dann ging es äh, zur Vorstandsassistentin bei D, o und Co. Da ging es ein bisschen in die Richtung. Das war es Catering gewesen. Ne?
0: Genau.
1: Genau. Und jetzt, okay. kommt die, ja, und jetzt kommt die Hotellerie ins Spiel. Ähm, 2006 haben dir deine Eltern das Hotel übergeben. Und mhm. äh, da warst du dann erstmal Direktorin ein paar Jahre und irgendwann hast du, warst du dann komplette Geschäftsführerin, Geschäftsinhaberin. Mhm. Und das seit Januar 2020. Zusätzlich bist du noch vom äh, Best Western City Hotel Moran in Prag Inhaberin. Mhm.
0: Genau.
1: Und äh, du hast aber vorher, also vor BWL, warst natürlich im Betrieb, hast du in den, den Hotelbetrieb deiner Eltern immer mit reingeschnüffelt.
0: Ja, ich bin eigentlich im Hotel aufgewachsen. Ähm, wie ich vier Jahre alt war, haben sich meine Eltern in Osttirol selbstständig gemacht mit einem Fachbetrieb. Und das haben sie entwickelt zu einem Vorzeigehaus. Fünf Sterne hatten wir damals, ein Zwei-Hauben-Restaurant und wir waren Mitglied bei Relien, Chateau und Romantik Hotels. Mhm. Es gab ein Schwimmbad auf dem Dach, ein italienisches Restaurant, einen großen Garten mit Nachmittagsgeschäft. Und wir hatten ein großes Angebot und sehr qualitätsorientiert für eine anspruchsvolle Gästegruppe. Und das habe ich hautnah erlebt. Wir haben im Hotel gewohnt die ersten Jahre. Wir hatten drei Zimmer umfunktioniert zu einem Wohnbereich. Und so habe ich sehr viel schon in meiner Kindheit von einem Ablauf im Hotel und einer Qualitätsentwicklung mitbekommen.
2: Mhm.
0: Ähm, für mich äh, ist es von meinen Eltern her immer offen gehalten worden. Und sie haben mir auf den Weg mitgegeben, dass ich machen soll, was mir Spaß macht und wo es mich hinzieht. Und es ist keine Erwartung mir gegenüber, dass ich in den Hotelbereich gehe oder dass ich mich zu Hause engagiere. Es hat sich aber in meiner Jugend immer wieder angeboten, dass ich im Frühstücksservice helfe oder dass ich äh, in, in der hauseigenen Wäscherei einmal ein paar Wochen bügel oder mit meiner Mutter laufend die Schank betreut habe oder die Fassung gemacht habe. Also ich bin einfach mitgelaufen und habe meine ersten Erfahrungen gesammelt.
1: Ja, und dann bist du erstmal deine anderen Wege gegangen und äh, bist dann doch wieder zurückgekommen ins ins Hotel. Genau. So genau. Frei, freiwillig
0: genau du hast ja meinen Lebenslauf kurz umrissen ich habe dann allgemein studiert habe ein Ex ein paar Berufserfahrungsjahre gesammelt und ja es hat, ein, hat sich eine Situation ergeben in meiner Familie die die Unterstützung von mir und meinem Bruder bedarf mhm. und so sind wir nach Hause gekommen und dann hat einfach mein Weg zu Hause begonnen das war mhm. 2010
1: ja und äh, total interessant, äh, parallel ging es dann los als äh, Leistungssportlerin, ja. ähm, Ironman-Teilnehmerin mhm. mit 26 Jahren, parallel zum Start der Direktorin. Wie hat das funktioniert? Das war ja sicherlich, da bist du, musst du beides nun volle Pulle machen. Wie hast ja. du das geschafft?
0: <lacht> um, die äh, Frage, wie ich das geschafft habe, die habe ich mir eigentlich recht selten gestellt, weil ich einfach aus beiden Bereichen vieles mitgenommen habe und meine Entwicklung äh, kommt dadurch äh, geschehen oder passieren. Mhm. Ähm, was im Leistungssport und im Führungskraft-Dasein äh, für mich gemeinsam war und ist, ist, dass ich aus den Gegebenheiten, aus den bestehenden Gegebenheiten mein eigenes Optimum finden, mhm. bei Bedingungen, die nie optimal sind. Und das habe ich eigentlich im Sport geübt und in meinem beruflichen Alltag wiedergefunden und auch umgesetzt, in Kombination mit einer Wirtschaftlichkeit.
1: Das bedeutet aber dann tatsächlich, da war kein Raum für äh, Freunde, für mal was. Äh Mal losgehen, sondern da ging es wirklich dann tagsüber Hotelalltag und oder abends dann trainieren oder morgens trainieren, aber das war doch im Prinzip der ganze Ablauf.
0: Ja, das ist richtig. Es war sehr leistungsorientiert und Freunde hat es natürlich beim Training gegeben. Also mhm. haben natürlich Trainingskollegen gegeben und Wettkämpfe an einem Wochenende waren ein Abenteuer. Ja. Ich war einfach in einer anderen Welt war ein anderer Fokus und ich habe mich trotzdem, dass ich eben nicht in diesem Beruf Alltag war, weiterentwickeln können durch einfach Erlebnisse, die ich in der Herausforderung in einem Wettkampf gemeistert habe, auch im Alltag umsetzen
1: konnte. Was waren da so für dich deine größten oder was waren allgemein deine besten Erfolge in deiner Sportkarriere? Hast du ja immer in zehn Jahre gemacht?
0: Ja, also ich habe viele Langdistanzbewerbe. Absolviert, also ich bin sehr, sehr breit unterwegs gewesen und meine größten Erfolge waren äh, zwei Bronzemedaillen bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in Kostrietl.
2: Mhm. Cool.
0: Und um, ja, im beruflichen war es die Hoteliere des Jahres.
1: 2016 durch Publikumsvoting, genau.
0: Auch, auch. Also eine Jury hat eine engere Auswahl gewählt und das Publikum hat dann die Hoteliere des, des Jahres gewesen, 2016, 2017. Also, in diesen, also das Jahr beginnt dort im November 2016 und mhm. bis November 2017 hatte ich mhm. diese Auszeichnung. Mhm.
1: Was, was haben denn äh, Spitzensport und Führungskraft da sein gemeinsam?
0: Ähm, gemeinsam würde ich, ähm, würd ich sagen, dass es eben kein Optimum gibt im Sinne von einem persönlichen Setup. Also man hat persönliche Möglichkeiten. Diese zu erkennen ist wichtig und hier ein Optimum für sich zu finden. Und ein zweiter Teil sind die äußeren Bedingungen, die auch nicht ideal sind. Und auch hier ist es immer wichtig, sich zu optimieren. Mhm. Wenn ich da ein Beispiel sehen darf dafür, dann ist zum Beispiel bei einem Priathleten der starke oder die starke Oberschenkel hat, dann liegt hier der Fokus auf einer starken Radleistung, aber im Läuferischen wird die Stärke nicht so ausgeprägt sein. Mhm. Und hier im Training einfach das Optimum herauszuholen, das ist das Ziel.
2: Mhm.
0: Und bei den äußeren Bedienungen ist es in einem Wettkampf und auch im beruflichen Alltag so, dass einfach Überraschungen ein Teil des Ganzen sind und der, der mit dieser Überraschung oder der Irritation am besten zurechtkommt, der kann gewinnen. Mhm. Und ich kann mich da auch an eine bestimmte Situation erinnern, an eines meiner letzten Rennen, eine Halbdistanz, eine internationale, die ich glücklicher oder erfreulicherweise an diesem Tag auch gewinnen konnte. Da bin ich aus dem Wasser gekommen, nach 2,5 Kilometer schwimmen und in der Wechselzone war mein Rad umgeschmissen, meine Wasserflasche war weg und es hatte über 30 Grad. Oh. Man darf sich, ähm, muss in so einer Situation einfach fokussiert bleiben, was mir gelungen ist. Ich bin aufs Rad und hatte die Zuversicht und die Hoffnung, dass sich im Laufe einfach etwas ergeben wird. Etwas, was ich nutzen kann und äh, was mich weiterbringt. Und ich habe dann tatsächlich jemanden im ersten Anstieg gefunden, der mir Wasser gegeben hat. Und im oberen Abschnitt vom Berg ähm, hat es einen Tunnel gegeben. Da konnte ich in 40 Sekunden meine Wasserflasche auffüllen bzw. organisieren, weil ich dort eine gesehen hatte. Und ich habe es mitgenommen, das Problem war gelöst und ich bin Richtung Sieg gegangen. Nach 4 Stunden 40, auf den letzten drei Kilometern, konnte ich die Führende noch einholen und das Rennen für mich entscheiden. Toll. Und das hat mich dann einfach auch bestärkt, in meinem beruflichen Alltag ähm, Herausforderungen anzunehmen und sie einfach als Teil des Ganzen zu sehen. Es gehört einfach dazu, um wachsen zu können und um auf eine nächste Ebene zu kommen, dass man mit Herausforderungen umgeht.
1: Und dann sagt heute auch keiner mehr Puppel zu dir. Nein. Das war damals wirklich so. Das habe ich, habe ich gelesen in meinem Interview von dir. Das, das ja, Puppe, also Puppe ne, auf Deutsch, ja. auf Hochdeutsch, das, das, das. mit 25. Und dann haben sie dann so schön, auf Wienerisch, dann schön gesagt: Na, Puppel,
0: mhm.
1: wie soll das denn was werden? Und das macht aber heute keiner mehr. Nein,
0: nein. Ist mir schon sehr lange nicht passiert. Und wenn, dann lache ich drüber.
1: Ja, muss mal, aber was anderes bleibt da noch nicht übrig bei so einem Quatsch. Also, yeah. die, die Zeiten sind auch wirklich definitiv vorbei. <lacht> Gut, das war 2006, das ist schon ein bisschen her. Ne? Von daher, da war yeah. noch ein bisschen mehr Macho-Tum angesagt. <lacht> aber schön, dass das jetzt nicht mehr, dass das jetzt keiner mehr sagt. Nein, das fand ich amüsant. Das wollte ich dich unbedingt fragen, ob das mhm. der sagen darf oder irgendjemand sagt, Gut, dass es nicht mehr so ist. Ähm, äh, dann hast du 2016 nach zehn Jahren äh, Leistungssport beendet mhm. und äh, es ist jetzt tatsächlich so, dass du dann jetzt, was ich auch gelesen habe, dass du dir dann auch mehr Zeit für Freunde äh, etc. nehmen kannst mhm. oder dir nimmst?
0: Ja, ähm, ich nehme mir bewusst Zeit für, für Freunde, fürs ins Theater gehen, ich habe jetzt auch mit meinem Partner eine kleine Tochter, die zweieinhalb Jahre alt ist. Es hat Dieser Leistungssport hat gepasst für eine Zeit lang und ich habe sehr viel mitgenommen, und mitgeschrieben. Und ich habe mich dann auch verabschiedet, wie ich einfach das Gefühl hatte, dass es genug ist. Mhm. Dass, dieses innere Gefühl, auf das kann ich mich in der Regel verlassen und das war auch das Richtige für mich. Das habe ich auch mitgeholt.
1: Schön. Ähm, der Leistungssport im Speziellen hat bei dir Höhen und Tiefen äh, näher gebracht. Mhm. Äh, jetzt kommen wir zur aktuellen Situation ganz elegant. Inwieweit hilft dir das die die in dieser Zeit, die wir seit über einem Jahr haben? Also, Stichwort: Es hilft ja nichts, äh, Corona.
0: Ja, diese Pandemie, äh, die uns alle im ersten Moment überrascht hat, aber die mittlerweile ja recht lange andauert. Also die hat mich und, und auch, auch mein Team in eine Unbalance gebracht. Sie hat uns einfach irritiert in vielen Bereichen und äh, sie hat uns aber auch äh, dazu gebracht, uns äh, weiterzuentwickeln, Dinge in Frage zu stellen, neu auf die Beine zu stellen und uns dadurch auch zu erneuern, um auch für die Zeit danach, die ja nicht so sein wird, wie die Zeit vor der Krise einfach gut aufzustellen. Mhm. Ich habe da auch ein Beispiel, das mir einfällt. Wir hatten vor der Krise eine Meeting, also eine Kommunikationsstruktur, eine gemeinsame Team. Und durch die Pandemie hatten wir einfach das Gefühl, dass das nicht mehr passt und dass wir hier eine gemeinsame Meetingstruktur entwerfen für unsere jetzige Situation passt. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Also unser GM und ich haben uns zusammengesetzt und haben eine Kommunikationsstruktur entworfen, die uns erfolgreich durch die Krise bringen kann.
1: Die wie aussieht?
0: Wie sieht sie aus? Sie sieht wesentlich enger aus wie vor der Krise. Ähm, sie nicht nur Erlebnisse aus dem beruflichen Alltag, sondern auch aus dem privaten. Viele Mitarbeiter verbringen in der kurzen Zeit viel Zeit zu Hause, im privaten, weil einfach weniger, wesentlich weniger gearbeitet wird. Und äh, diese persönlichen Eindrücke, Erlebnisse und Lösungen aus dem eigenen Leben und aus der Arbeit, die besprechen wir in Form von Kooperationsmeetings und Teammeetings die regelmäßig jede Woche fix stattfinden, weil das gibt uns auch in dieser schwierigen Zeit Sicherheit und Stabilität.
1: Hat schon jemand äh, das Hotel verlassen jetzt? Das höre ich nämlich immer wieder, dass äh, Hotellerie ist ja nun sowieso nicht so das beliebteste äh, Berufsbild und ähm, viele orientieren sich jetzt in die freie Wirtschaft. Ist dir das auch schon passiert oder hast du durch diese Maßnahmen unter anderem diese Maßnahmen, das mhm. äh, begrenzen
0: können? Also, ich kann nur von mir sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Wiener Markt ausschaut. Aber wir hatten dieses Thema noch nicht. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir laufend arbeiten, uns erneuern, uns anpassen an die Herausforderungen, die auf uns zukommen nach der Krise. Und ein großer Teil ist eben von diesem Prozess, dieser interne Zusammenhalt durch Führung, durch diese Meetingstruktur, mhm. die wir aufgebaut haben. Und meine Aufgabe ist, dass ich eine klare Vorstellung entwickle, wie wir strategisch äh, unsere Ziele setzen können in den nächsten Monaten. Mhm. Da bin ich laufend auf der Suche. Ich lese, ich höre, ich denke viel. Ich bin viel Zeit in Ruhe, um eben Gedanken kreisen zu lassen, um eine Intuition zu haben, die dann zu einer klaren Vorstellung wird. Die ist dann auch Thema in internen Team-Meetings. Wir besprechen das Ganze, um auch eine, eine Umsetzung zu planen. Ähm, in diesem Zusammenhang ist auch die Kommunik Kommunikation nach außen zu unseren Kunden sehr wichtig, dass wir sie nicht verlieren, dass wir sie bei uns halten, dass wir die Kommunikation halten. Und auf dieser Basis entwickeln wir dann Projekte oder Lösungen für die Zukunft. Und so haben wir einfach eine Vielzahl an Projekten bereits umgesetzt und ähm, haben auch noch drei, Themen offen. Wir hoffen ja, dass es im Frühling wieder in, in Richtung Öffnung geht. Und bis dahin haben wir, glaube ich, sicher an die 15, 20 Projekte umgesetzt, die uns eine starke Basis ermöglichen, wenn wir wieder aufsperren und nur mehr weniger Mitarbeiter sind wie vorher und auch weniger Gäste haben.
1: Ja. Wie haltet ihr denn die Kommunikation zum Gast? Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Mein Eindruck ist, dass das viele, viele übersehen in unserer Branche. Mhm. Was, was sind da deine Rezepte?
0: Wenn wir etwas über die Medien vernehmen, was Betretungsverbote betrifft, dann kommunizieren wir das auch an den Kunden.
1: Wie macht ihr das genau? Über E-Mail über e oder? Ja,
0: ja, beides. Also wir schicken E-Mails aus, nicht zu oft, aber angemessen. Mhm. Auch an unsere Mitarbeiter schicken wir laufend E-Mails aus, um sie mhm. zu informieren, wie es weitergeht, der Stand ist. Und was wir in den letzten Monaten gemacht haben, im Sommer zum Beispiel, haben wir eine Eisaktion gestartet. Wir haben einen Eiskreisler ums Eck und da haben wir Eis verpackt und haben das den Kunden gebracht. Und dort, wo es möglich war, haben wir das persönliche Gespräch gesucht und haben uns einfach ausgetauscht, wie die Situation ist und wie wir es erleben.
1: EIS habe ich richtig verstanden. EIS. Okay. Genau. Dann gab es cool.
0: im, äh, im Herbst die Biennale. Das ist ein Filmfestival. Da sind wir äh, Kooperationspartner. Mhm. Und da wird ein Film dem Harmony gewidmet. Und da haben wir eine große Einladungsrunde gestartet. Und haben die Einladungen auch persönlich gebracht. Und auch hier haben wir wieder versucht, in einen Austausch zu gehen, damit wir einfach wissen, wie es uns geht. Mhm. Dann äh, gab es Weihnachten. Da gab es von uns eine Post mit einem Weihnachtsgeschenk. Und auch hier haben wir uns ausgetauscht auf E-Mail wegen oder telefonischen Kontakt. Und im Ende Jänner mussten wir uns nochmal an unsere Kunden wenden, dass wir eben nicht öffnen werden und dass wir einfach ein Verständnis ersuchen. Und so hatten wir jetzt immer das Gefühl, dass wir in Verbindung sind, dass wir uns austauschen, wie es uns geht und dass wir auch viel erfahren, wie es in den Firmen ist, also Branchen-Firmen, mhm. ja. ja. was dort los ist und wie die denken und wann sie glauben, dass es wieder ähm, äh, business geben wird. Das ist auch, auch für uns eine wichtige Information.
1: Ja, also habt ihr da auch schöne Kommunikation zurückbekommen mit den ja, Gästen?
0: Ja, sehr, sehr mitfühlend, verständnisvoll. Und, und wir hatten den Eindruck, dass wir nicht alleine sind. Mhm. Das hat uns sehr gut getan.
1: Dann warst du auch Pionierin für Corona-Tests, zumindest in Wien. Hast, hast das eingeführt, das haben wir auch veröffentlicht. <lacht> Danke. Ähm, <lacht> ja, bitteschön. <lacht> äh, der Test wird per Gurgeln gemacht. Ist das immer noch so?
0: Ja, da hat sich mittlerweile sehr viel getan. Ähm, das
1: habe ich mir gedacht, ja.
0: Ja, das ist auch Nochmal gut so. mhm. Mittlerweile ist das Ganze ja massentauglich geworden. Aber als wir im September gestartet haben mit dem Projekt, da hat es äh, eben... Elite Horizon gegeben, als Kooperationspartner, mhm. die einen PCR-Wohnzimmertest zur Verfügung gestellt haben, ähm, den man eigenständig im Hotelzimmer machen konnte. Und das wurde der Test ins Labor geschickt für eine Auswertung. Mhm. Ähm, das war das Projekt Test am Zimmer. Ein Gast die Dienstleistung kaufen und selbst durchführen.
1: 120 Euro, und, ne?
0: Genau, das war damals der cool. Standardpreis. Und ähm, parallel dazu, zwei Monate später, haben wir im Seminarbereich Schnelltests für Seminarkunden angeboten. Mhm. Man macht eine Teststraße vor Beginn des Seminars und alle, die negativ getestet wurden, nehmen am Seminar teil. Mhm. Und mittlerweile gibt es die Schnelltests auch ohne medizinische Betreuung. Das war im November nicht möglich. Da hatten wir eine Krankenschwester. Heute kann man die schnellste, das gute Test ohne medizinische Betreuung bestellen, in großen Mengen, günstige Preise und man kann einen Schnelltest ganz unkompliziert anbieten. Mhm. Allerdings ist das in der Hotellerie jetzt noch nicht Thema. Also Sie machen ihre ersten Erfahrungen in Österreich in, in körpernahen Dienstleistungsbereichen, wo man eben einen Antigentest zeigen muss, um zum Friseur gehen zu dürfen, zur Massage oder zur Fußpflege. Aber das Ganze wird jetzt richtig etabliert. Und ich hoffe, dass das eine Möglichkeit ist, der Branche Sicherheit zu geben und dass man langfristig öffnen kann, ohne sich vor den nächsten Wochen fürchten zu müssen.
1: Mhm. Wird der Test jetzt noch per Google gemacht oder ist das anders? Das hatte ich.
0: Es gibt mehrere Varianten. Es gibt den Google-Test. Es gibt diesen Nasenbohrertest ja. im vorderen Bereich der Nase. Und Sehr beliebt. Noch, ja, bei den Schulen gibt es das bei uns. Okay. Und es gibt noch diesen Test mit dem Stäbchen in die Nase oder in den Rachen. Aber das ist die ursprüngliche.
1: Ja. Wie siehst du denn, dass wir sind jetzt hier in Österreich, ja, mhm. und Deutschland, Österreich ist ja dann doch... Auch mal verschieden. Ja. <lacht> Umfrage zum Corona-Management der Regierung äh, ist jetzt ja auch ähnlich wie bei uns, äh, ziemlich äh, eingebrochen, die Werte. Mhm. Ähm, also das Regierungsmanagement vom Trend, eine Umfrage äh, in der ersten Phase, da war sehr gut, eher gut, 64 Prozent. Und jetzt in der zweiten Phase, Herbst äh, 2020, Winter 2021, nur noch, 27 Prozent. Das hat sich also ziemlich geändert. Wobei äh, wer ist schuld an der Impfstoffverzögerung? Äh, das ist ja auch ein Aspekt. Äh, sagen wir 15 Prozent die österreichische Regierung, 28 Prozent die Hersteller, 34 Prozent die EU. Wie siehst du denn das Corona-Management von Kurz und Co.? <lacht> ähm, wie sehe ich das?
0: Ähm, also ich sehe es mal als Gegebenheit an mit der wir umgehen und das Beste daraus machen. Ich muss jetzt persönlich sagen, dass die Förder Fördermaßnahmen finanziell gut sind, dass sie sehr unterstützen und auch ähm, angemessen, angemessen im angemessen Rahmen stattfinden.
1: Und die, fließ die fließen auch äh, pünktlich so? Das ist ja bei uns in Deutschland auch ein pro großes Problem.
0: Mhm. Ja, teils, teils. Okay. Um, also das Rückfragen ist schwierig, weil man einfach niemanden erreichen kann. Ja. Allerdings äh, bei der Kurzarbeit haben wir die Förderungen ganz problemlos bekommen und manchmal gibt es halt Informationen, die man nachreichen muss und das macht es einem halt etwas schwierig, wenn man nicht nachfragen kann, was das genau ist.
1: Also ist Thema Digitalisierung auch nicht so doll in Österreich? Das ist ja so der Hauptkritikpunkt hier, dass die Digitalisierung der Gesundheitsämter und generell halt mies ist. Und wie ist das bei euch mit der Digitalisierung der Gesundheitsämter etc.?
0: Ja, das ist schleppend. Das ist kaum wahrnehmbar. Es hilft auch momentan nicht wirklich, ich glaube, da bräuchte es ein bisschen mehr Dynamik. Ja. Mhm. Aber was ich äh, sehr gut finde und was mir sehr gut gefällt an der österreichischen Regierung im Umgang mit der Krise, ist, dass sie dieser Testthematik eine Chance geben. Mhm. Ähm, es finden momentan wirklich ausgesprochen viele Tests statt. Und das sieht man an den Kennzahlen. Pro 100.000 Einwohner finden in Österreich 11.000 Tests statt und in Deutschland gute 1.000 das heißt, man versucht zwischen Öffnen und Lockdown eine Möglichkeit zu finden, die es für zumindest bestimmte Branchen die Öffnung unter bestimmten Bedingungen ermöglicht. Und das finde ich wirklich gut, dass sie da dahinter sind und äh, Schritte setzen.
1: Also sind Sie da auch mal lernfähig?
0: Ja, das diese differenzierte Betrachtungsweise in dieser schwierigen Situation trotzdem einen Weg zu finden, das reicht nicht der Regierung wirklich sehr hoch an. Auch wenn die Hotellerie momentan noch ausgenommen ist, ich sehe einfach Bemühungen, die zeigen, dass sie es wirklich versuchen, dass eine Öffnung und eine Alternative ist und es nicht nur der Lockdown ist, der uns durch diese Zeit
2: bringen
1: mm. kann. Das Gefühl ist hier ein anderes, dass das hier auch keine Eröffnungsstrategie ist und das wird auch scharf kritisiert. Mhm. Man muss ja auch, wie war das noch, das Zitat von Erhard, Ludwig Erhard, ich glaube, lege ich mich nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube, 50 Prozent äh, der Wirtschaftspolitik sind Psychologie und äh, das äh, ist, ist natürlich extrem wichtig, dass man auch wieder äh, eine Perspektive hat und das scheint ja bei euch dann besser zu laufen.
0: Ja, warten wir es mal ab, wie es jetzt ausgeht und wie es sich entwickelt, aber es ist auch das wieder ein Erfahrungswert, auf den man aufbauen kann und dieses Ausprobieren und Sammeln von Erfahrungswerten, um einen nächsten guten Schritt zu setzen, das ist ich ganz toll.
1: Und wichtig finde ich auch bei aller Kritik, das sage ich auch immer wieder, dass man beide Seiten sieht, ich möchte auch nicht in der Haut der äh, verantwortlichen Politiker stecken. Äh, da muss mhm. so ein gehöriger Druck sein, äh, worüber man ja gar nicht spricht, sind die ganzen Toten. Ja, das ist, mhm. das vergisst man immer so ein bisschen und finde das immer finde das toll, wie du das so ausgeglichen auch siehst. So sollte es sein. Wir brauchen mehr Grau wieder. Wir haben einfach nur Schwarz oder Weiß. Das geht mir, weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ähm, das geht mir tierisch auf den Senkel, dass ja. wir einfach nur Es ist äh, ein
0: Entweder oder es ist ein ja. ja oder Nein. Und es gibt ganz viel dazwischen, um das auszuloten, das sehe ich auch als Aufgabe der Branchenvertreter, der Regierung, der Experten und dieses gemeinsame Abbiegen, auch das gesundheitliche Wohl hat einen Stellenwert.
1: Absolut, finde ich auch. Äh, zu deinem Hotel. Ja. Das ist ja ein Boutique-Hotel mit äh, 66 Zimmern, mhm. mitten in der Stadt, Harmonie-Lounge mit Bar und Bibliothek und was ganz toll ist, wenn du auf die Seite gehst, mhm. dann tanzender Leute, oh. da zwei Paare <lacht> ja. durch das ganze Hotel und stellen das so kurz vor. Einfach nur tanzenderweise. Man kann auch den Ton dort, zumindest auf der Startseite, wenn ich das richtig gesehen habe oder gehört habe, nicht hören. Aber das ist toll. Kann
0: man schon. Also den, den, den Ton sollte man schon aktivieren können.
1: Kann man schon. Ich habe es nicht ja. gefunden. Dann, dann, liegt's, dann liegt's Bei
0: mir drin. ist der Klingelton am Handy. Ich liebe den Musik. Okay,
1: also das ist, das ist ganz toll, was du, vorher auch, was du vorher auch schön hast, ist, vergessen Sie Ihren Rabatt nicht, ne? dass man direkt auf der Webseite bucht mit 5% ja. und dann kommen die, die Tänzer, das sollte man sich unbedingt mal anschauen, das, hm. den, den Link gebe ich auch in die, in die Shownotes danach. Danke. Ganz schön, ganz schön gemacht. Äh, du bist ja sehr von, von der Kunst beseelt. Wie kommt es denn dazu? Das zieht sich ja durchs ganze Hotel, das ist ja mhm. so ist das Hotel ja ausgelegt. Wie, mhm. bist du, wie kamst du darauf?
0: Ähm, die Harmoniegasse ist das Erstlingswerk von Otto Wagner und ähm, die gesamte Straße ist das Erstlingswerk von Otto Wagner und die ist 1863 gebaut worden. Und am Ende der Harmoniegasse wurde 1867 das Harmonietheater gebaut.
1: Genau, wo es bis 1934 Vorführungen gab.
0: Genau, richtig. Und im Harmonietheater, das wurde äh, gleichzeitig mit der Volksoper gebaut von der Amalia Pascalatia, in von Kaiser. Und in der Harmoniegasse 5 bis 7 waren kleine Gassiniers, wo Künstler, Tänzer, Schauspieler gelebt haben mhm. und im Harmonietheater performt haben. Das war groß, das Harmonietheater. Es hatte Platz für 1400 ja. Personen und da war schon was los. Also die Gegend <lacht> von Kunst und Tanz beseelt. Und das habe ich gesucht, um das Haus authentisch zu machen und Geschichten nach außen zu tragen. Also ich habe wirklich nach der wahren Geschichte des Hauses und dieser Straße gesucht. Und so bin ich zu diesem Thema Tanz und Kunst gekommen. Es mhm. also war für mich ganz wichtig, dass ich dieses innere Gefühl hatte, dass das genau das Richtige ist. Und ähm, wir haben dann auch den Künstler Luis so Sorolla ja. dazu gewinnen können, dass er sein Kunstprojekt Signatura im Haus umgesetzt mit Solisten der Wiener Staatsoper. Ja. Und dieses Kunstprojekt war, dass Tänzer ihre Spuren mit Farbe auf Papier festhalten für die Ewigkeit. Ja. Und das zeigen wir im Haus. Und deswegen gibt es auch ein Video, das das Haus vorstellt mit Tänzern. Und die haben dort improvisiert und haben sich dort inspirieren lassen, welche Schritte und was sie zeigen wollen. Ja, also ich also. finde, das ist ihnen gut gelungen. Das war übrigens Rebecca Horner und Andrei Kajdanovski, drei große Persönlichkeiten in der Tanz- und Kunstsee.
1: Ja, ja, das ist großartig. Also das äh, muss man sich anschauen. Tolle Idee. Und das ja. zeigt, das zeigt auch. Und ich höre ganz oft von Hoteliers, Ja, was soll ich denn über mein Hotel für eine Geschichte? Ich weiß gar nicht. Jedes, dieses Hotel, dein Hotel hat natürlich eine ganz spezielle Geschichte. Kurz sehr, sehr geschichtsbeladen. Aber äh, es gibt jedes Hotel hat irgendwo eine Geschichte. Äh, bei uns hier ist es zum Beispiel es Ist es zum Beispiel äh, das alte Land? Ja, also wo größtes Ob Obstbauangebiet. Was habe ich gesagt? Obstbauangebiet. Doch, stimmt, ja. ne? <lacht> <lacht> ähm, Oder Buxehute selber hat natürlich auch eine tolle Geschichte mit dem Fleet, etc. Aber jedes Hotel kann irgendwo eine Geschichte machen. Und das habt ihr so grandios umgesetzt. Ähm, absolut nachahmenswert. Und das führt natürlich auch dazu, dass ihr äh, bei bei äh, Trip at Visa ähm, mhm. Nummer 7 von 379 Hotels in Wien seid. Ja, momentan, äh, bei Gäste, genau. Mhm. Bei Gästebewertungen. Mhm. Was mir dort aufgefallen ist, äh, meistens habt ihr da ein Feedback gegeben, aber die letzte Zeit äh, nicht mehr so. Ist das... Ähm, na, eingeschlafen wohl nicht, aber...
0: Wir haben keine Bewertungen mehr bekommen. Okay,
1: doch, äh, doch, also es gab... können
0: nicht mehr viele sein, weil wir sind ja seit einem Jahr im Lockdown. Kann nur das eine oder andere im Nachhinein noch gekommen sein, aber... Momentan tut sich in dem Bereich recht wenig. Okay.
2: Es
1: ist mir, jetzt, ist mir jetzt nur aufgefallen, dass jetzt im mhm. Dezember war, glaube ich, noch eine Bewertung. und noch Okay, andere, ja,
0: einfach. das mag sein, aber nicht die Menge momentan, dass wir jetzt wirklich äh, die Beantwortung der Bewertung ins Auge fassen müssen.
2: Okay,
1: das, was dort immer gelobt wird, ist das natürlich freundliche Personal, also mhm. nicht so ETPT, sondern halt ganz natürlich und das gute Frühstück, unter anderem die Zimmer auch, die sind manchmal ein bisschen klein, aber das, das ist halt so in, in so einem äh, Bauwerk, ist halt ganz normal. Aber das war jetzt auch kein schlimmer Kritikpunkt. Ja, also, ein
0: historisches Gebäude, genau. jedes Zimmer anders. Wir haben 66 unterschiedliche Zimmer. Ja. Jedes Zimmer bei der Renovierung musste auf den Zentimeter ausgemessen werden und gestaltet. Das ist wirklich eine Herausforderung gewesen. Aber das
1: macht es halt auch individuell und äh, atmosphärisch äh, schön. Sehr schön. Dann kommen wir mal zu. Das ist übrigens ein Königsfasan, der ist jetzt okay. eingeführt worden. Der führt uns zur Überraschungsfrage. Oh. Ähm, die Überraschungsfrage, du bist ja bei der HSMA, bist ja der HSMA beigetreten. Und also der Hospitality Sales and Marketing Association. Und aus der, aus der Reihe kommt eine Überraschungsfrage, und zwar von keiner Geringeren als HSMA-Geschäftsführerin und Sonnenschein-Anna Heuer. Mhm. Sie fragt, was ist deine Superkraft?
0: Meine Superkraft? Ja. Meine innere Stärke? Ähm, ich bin in Irritationen, in Situationen, die neu sind, Dinge, die sich ändern. Da beginnt eine gewisse Unruhe in mir und das arbeitet so lange in mir, bis ich wieder bei meiner inneren Stärke bin. Dann bin ich auch sehr überzeugend, weil ich eine klare Vorstellung habe, wo es hingehen soll mhm. und das funktioniert dann auch eigentlich immer gut. Auf das kann ich mich verlassen.
1: Okay. Und dann hat dann eine
0: Anpassung an diese neue Situation, an die neuen Umstände und ich wachse daran.
1: Ja, dafür, da braucht man auch tatsächlich super Kraft für, das ist wohl wahr. Und dann können wir die zweite auch noch stellen, auch wenn es eigentlich nur eine ist. Was bedeutet Glück für dich?
0: Um, ein Glücksmoment ist für mich, wenn ich eine Imbalance im Beruflichen, im Privaten wieder auf neue Beine stellen kann und das Gefühl habe, es funktioniert gut, bis die nächste Herausforderung kommt. Und dann habe ich auch eine gewisse innere Ruhe das genieße ich
1: alles. Schön. Das nächste Tier kommt. Ja, das ist ganz gleich Schluss mit Tier, <lacht> Tier, <lacht> Tierstall. Das ist Bertha, meine Bürokratie-Kuh. Oh. Ich, ja, ich hatte ja dich im Vorwege gefragt oder dir das geschickt. Bürokratie ist mhm. ein. ein Thema, was ich hier in den Mittelpunkt auch stellen möchte, immer wieder. Und äh, das ist ja, haben wir schon gehört, dass es Österreich und Deutschland
2: äh,
1: nicht umsonst, dass beide Deutsch sprechen, sondern dass auch da beide so bürokratisch auch veranlagt sind und viele andere Gemeinsamkeiten haben. Ähm, was ist denn deine Bürokratie, wo du sagst, die geht mir fürchterlich auf die Nerven? Ähm,
0: ich muss die Frage umdrehen weil über Dinge, die mir furchtbar auf die Nerven gehen, mache ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken. Ich versuche mich auf die Dinge, die mir Positives bringen und Dynamik ermöglichen, kon zu konzentrieren und da fällt mir ein, dass äh, Gästebewertungen einer meiner Lieblingsbürokratie vorgängig sind. Gästebewertungen bringen uns eine Dynamik. Wir lesen sie regelmäßig, wir nehmen sie uns sehr zu Herzen und sie sind für uns die Möglichkeit, Qualität zu entwickeln. Und so drehen wir uns eigentlich Woche zu Woche, von Bewertung zu Bewertung weiter. Und dadurch können wir auch so Ergebnisse wie die Top Ten in Wien bei Triple erreichen. Oder bei Booking ein 9,3 zum Beispiel.
1: Okay. Wo und, dann doch, ja.
0: und was noch etwas ist, was, ähm, was äh, wichtig ist und uns sehr am Herzen liegt in Harmonie, ist ähm, die interne Organisation. Die ist bei uns sehr strukturiert und verlässlich organisiert durch unseren GM. Das beinhaltet eine Urlaubsregelung, eine Dienstplanstabilität. Ähm, das heißt, wir haben interne Vorgänge durch ein internes Controlling, durch ein Extranet mit Mitarbeitern, durch eine elektronische Zeitung. Erfassung durch eine interne Lohnverrechnung, das sorgt für Sicherheit und Stabilität im Team und wir können uns darauf verlassen, dass das funktioniert und darauf können wir unsere Qualitätsentwicklung aufbauen. Das heißt, wir verlieren keine Zeit und Emotionen und Energie mit den regulären Abläufen, sondern die sind wirklich gut standardisiert und darauf aufbauen können wir eben unsere Qualitätsentwicklung. Mhm. Das sind unsere zwei Bereiche in der Bürokratie, die ich eigentlich sehr mag.
1: Okay, ich glaube, ich muss das doch wieder umbenennen, dass jetzt <lacht> der dritte Gast der Lieblingsbürokratie ja. benennt. Das, da will ich gar nicht drauf hinaus. <lacht> Nein, ist gut. Ich finde das prima. Ich finde das super. Es also, äh, soll auch beides so, so, äh, hier vorkommen, logisch. Aber mir, mir geht es auch darum, Vorgänge aufzuzeigen, wo es nicht läuft, wo es wirklich nervt, wo man echt andere Sachen zu tun hat mhm. und wenn wir, das, wenn wir das bei euch gucken, dann ist es dann aber auch äh, die fehlende Digitalisierung der Ämter ne? und äh, dass mhm. du keine Antworten äh, ja,
0: bekommst. Richtig. Na, das ärgert mich schon, ja. Ja bitte, ein, geht ein, doch. Ein Ex das ist ein externer ähm, kann. Ja. ja. <lacht>
2: <Okay. lacht>
1: Gerade noch geschafft. Nicht, ich... <lacht> 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 ähm, zum Schluss. Inspirationen, mhm. Tipps für die Hotellerie, Gastronomie? Du hast schon einiges gesagt, wo man sich einiges von abschneiden kann. Hast du noch irgendwas ganz Spezielles, was dir am Herzen liegt, was du den, der Branche mitteilen möchtest?
0: Ja, ich wünsche jedem Hotel und der gesamten Branche, dass sie den Gedanken der Nachhaltigkeit erkennen. Und dass im Sinne der Nachhaltigkeit äh, Kooperationen starten und führen, wie zum Beispiel mit dem europäischen Umweltabzeichen oder in Österreich mit dem österreichischen Umweltabzeichen.
1: Genau, was, was ihr auch habt?
0: Ja, genau. Wir haben da mehrere Siegel der Kooperation, dass die eben die Qualität nach außen tragen, äh, die wir im, im Haus äh, implementiert haben. Und ich glaube, dass es ein großes Anliegen sein wird, nach der Krise oder jetzt schon, wenn die Menschen auf Urlaub fahren, dass sie nachhaltig auf Urlaub fahren möchten und dass wir ihnen die Sorge abnehmen können, ähm, dass wir das im Hotel für sie organisieren und übernehmen. Mhm. Und ich glaube, dass es auch über den Aufenthalt im Hotel hinausgehen wird, dass auch die Anreise und Abreise ein Thema sein wird und ich würde es jetzt mal als Green Traveling bezeichnen, dass eben dieser Nachhaltigkeitsgedanke über die gesamte Guest Journey erkannt wird und in der Branche umgesetzt wird und nicht nur im einzelnen Hotel, sondern dass es wirklich ein standardisiertes, gemeinsames Vorgehen wird.
1: Ja, da kann ich gar nichts weiter zu sagen.
0: Ganz
2: gut. Das
1: sehe ich <lacht> auch so. Schön. Liebe Sonja, es war schön ja. mit dir hier über 40 Minuten durch den Podcast zu tanzen. Ich äh, hatte nur einmal kurz Tanzunterricht, das war auch nicht so erfolgreich. Äh, meine Freundin graust sich immer noch davor, aber äh, trotzdem hast du mich gut geführt hier. Dankeschön. <lacht> ich bedanke mich ganz
2: herzlich für die guten
0: Fragen. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch mir Gedanken darüber zu machen. Es ist für mich eine große Bereicherung
1: Sehr, sehr schön. Ich hoffe, wir sehen uns mal direkt irgendwann.
0: Ja, mich wenn du dich bist, bist, melde dich.
1: Auf jeden Fall. Und, und
0: ich wünsche auch der ganzen Branche viel Kraft und Stärke für die nächsten Monate und dass wir einander unterstützen können.
1: Also dein, dein Podcast jetzt hier hat auf jeden Fall Stärke mit reingebracht, finde ich. Da habe auch ich was rausgezogen. danke dir recht herzlich und alles Liebe.
0: Alles Gute. Danke, bis bald. Tschüss. Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehr Wertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.